0: Esto es Vidas Prestadas Un programa sobre libros y sobre mundos posibles Un programa sobre autores Un programa sobre contenidos Un programa sobre editoriales Un programa sobre nosotros, los lectores y En este programa sobre libros y mundos posibles sabés que nos gusta tomar listas sabés que nos gusta escuchar Además a los autores en voz alta Que lo que queremos es que al final del programa Hayas tomado notas de montones de libros De esos que leíste y querés volver a leer O de esos que todavía no leíste Y en este caso se trata De un libro nuevo con poemas que no son nuevos es un poema el que nos van a leer y la que lo va a leer es Agustina Basterrica eh, Agustina Basterrica va a leer un poema ¿sabes qué? va a leer un soneto de los sonetos ingleses de Fernando Pessoa
1: En voz alta cuentos breves, poesía lecturas para compartir
2: Cuando pienso que el verso más extraño tendrá más vida que mi vida entera y me verán mejor en ese engaño que mirando mi alma verdadera. Y cuando sé que existirán mañana fieles lectores de mi poesía, pero con una idea tan lejana que nada rima con el alma mía. Una furia terrible ante el fracaso de un mundo así me ahoga y me condena a las noches de horror y desvarío, donde sigo esta angustia, paso a paso, hasta que no soy más que rabia y pena, y no hay palabras para mi hastío. Soneto 3, de 35 sonates ingleses, de Fernando Pessoa.
0: La escuchábamos a Agustina Basterrica, la autora del exitoso libro Cadáver Exquisito, un libro que además se ha traducido a muchos idiomas y hay un libro al que le va realmente muy bien y un libro que muchos consideran además una especie de anticipo de la cuestión apocalíptica, apocalíptica entre comillas, que estamos viviendo en este momento. Tratemos de no pensar para tanto, pero te leía recién Agustina un soneto, el soneto número 3 de estos sonetos que Fernando Pessoa el poeta portugués escribió en inglés y figura, es uno de los que figura en la edición crítica bilingüe e ilustrada con prólogo y traducción de Esteban Torre que acaba de sacar Leteo, un libro precioso de esos que podés pedir en tu próximo pedido a las librerías ahora que están llevando libros lo pedís online y hay muchas librerías que te llevan y te acercan la literatura a tu casa
1: Estás escuchando Vidas prestadas con Inde Pomeránez.
0: Y te lo veníamos anunciando en las redes. Hoy va a conversar con nosotros en este momento en vivo porque estamos saliendo del estudio mayor de Radio Nacional por la situación que todos conocemos, habitualmente este programa, históricamente este programa se grababa, pero ahora estamos saliendo eh, directamente en vivo de Radio Nacional y sabes que igual si no lo podés escuchar ahora lo vas a poder escuchar a partir de mañana en la página de la radio o como podcast en alguno de los soportes que tienen este formato. Y te decía que te veníamos anunciando una conversación linda, con la que tenemos muchas expectativas y es una conversación con Eugenia Almeida esta autora cordobesa esta periodista y escritora cordobesa autora de novelas autora de género también de novela policial y autora de un ensayo precioso que se llama Inundación del que también vamos a estar hablando gracias Eugenia por estar ahí ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, linda, Muchas gracias a vos por la invitación, la verdad que es, es un gusto finalmente poder encontrarnos o que sea así a la distancia para charlar un rato.
0: Mira, te diría que hay un punto en donde esto que está pasando también nos ayuda, porque el año pasado varias veces habíamos querido invitarte, tu venida a Buenos Aires no siempre coincide con las posibilidades, y en cambio ahora, fíjate vos, esto de, de poder volver a hablar por teléfono, además, ¿no?,
2: Sí, la verdad es que es extraño cómo este tiempo ha reflotado algunas cosas y ha, y ha provocado algunos cambios, digo, para para buscar otro tipo de encuentros que habíamos como como pospuesto un poco. Está todo tan cambiado que hay que, me parece a mí, parar y, y mirar alrededor, ¿no?, Como cómo son ahora las cosas y cómo van a ser en el futuro.
0: ¿Dónde vivís exactamente, Eugenia?
2: En Córdoba, en la ciudad de Córdoba.
0: Ah, ¿vivís en la ciudad? sí. ¿Cómo la estás llevando? ¿Cómo, cómo estás llevando vos, vos sos de las escritoras que está pudiendo escribir, de que no está pudiendo escribir, que no se puede concentrar?
2: No, yo soy de las que no están pudiendo escribir. Mm. Mm. Eh, también he tenido presente en este tiempo lo que dicen muchos maestros, que en, en, en la escritura siempre hay una, una etapa de no escritura que es parte de la escritura, ¿no? una etapa de, de maceración, de cosas que se mueven se mueven por dentro y que no es el momento de, de pasarlas al papel. Pero, digamos, he seguido escribiendo en, en, en otro andarivel, que es el andarivel del periodismo, pero que es una escritura que, claro, sale como de otra parte del cuerpo. Eh, eso sí, lo he seguido haciendo. Eso es lo que lo que pone la comida sobre la mesa.
0: Y hay un oficio, pero... y hay un oficio además ahí, ¿no?
2: Sí, hay hay otra cosa, uh -huh. me parece que hay otra cosa en relación también a los tiempos, a sí. los pedidos, a la propia exigencia con eso, el periodismo siempre eh, implica eso, términos cerrados de tiempos, de espacio, y bueno, sí, uno va haciendo un, un oficio y creo que también, bueno, en la literatura a veces uno apunta... A, siempre se quiere corregir un poco más, mejorar un poco más, y en el periodismo, aunque no quiera eso, está, bueno, la fecha de entrega y, <risa> y tratar de hacer lo mejor posible, pero son, son otros ritmos. Pero fundamentalmente me parece que es una, por lo menos para mí, un momento para para detenerse. No 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 me parece que esté eh, mal no poder escribir.
0: ¿Estás pudiendo eh, leer?
2: A veces me, me se ocupa como en algunos espacios como una actitud de, bueno, vamos, vamos, que no pasa nada. parece no, claro. que sí, lo que está pasando Obvio. es súper super fuerte y que cómo no va a tener impacto. Si no tuviera impacto en, en nuestras vidas, en nuestros deseos, en nuestros miedos, bueno, eh, a mí me daría bastante temor. ¿Qué? Y bueno, ¿qué se escribe por ahora, no ¿Y pasa, qué te pasa nada. qué te pasa tampoco. con
0: la lectura, Eugenia? ¿Cómo? Si estás pudiendo leer, te preguntaba. Sí, leer sí. Mm.
2: menos de lo que de lo que me gustaría. Mm. Eh, yo también trabajo en docencia y sí. el pase al plano virtual ha implicado muchas más horas de trabajo para los que no somos muy muy millennials. Mm. Eh, entonces. Tengo la misma el mismo trabajo, pero mayor carga horaria, entonces sí. no, no he podido leer todo lo que quisiera. Pero sí, he, he leído y he leído libros lindos en estos días. Ahora estoy justo leyendo La hermana menor, sobre eh, Silvina Ocampo. El libro de Mariana, Mariana Enriquez. Sí, de Mariana Enriquez, y mm. estuve leyendo hasta hace unos días la recopilación de, de poemas de de Juana Viñoz y que hizo Adriana Hidalgo.
0: Divinos esos poemas, los poemas, los primeros poemas.
2: Soy, no, son los últimos. Sí, perdón, eh, sí, sí, sí. sí. Exacto, sí, son sí. los que escribió sí, sí, en, sí. en el último tiempo. Así es. Y nada, eso me encantó. Mm. Me gustó mucho ese libro. Mm. Y después algunos ensayitos que es algo que me, me gusta mucho leer. los oh. ensayitos efectivamente, no son para nada. No minimizando, menores.
0: claro, claro. ¿Vos sabés, eh, eh, tengo anotadas algunas cosas, algunas notas que tomé de algunas entrevistas que te hicieron en donde, por ejemplo, una de las cosas que señalas es la lectura es una forma de la escritura, decís.
2: Sí, claro, y y a, y a la inversa también, eh la lectura es una forma de la escritura y la escritura es una forma de la lectura. Ahí hay algo que está súper trenzado, super ¿no? Trabajan, es que es casi como una tijera, trabajan juntas esas dos cosas. Mm. Eh, mi problema en, en relación a la escritura es que me gusta mucho más leer que escribir. Entonces, siempre que, que escribo, una parte de mi cabeza está diciendo, bueno, podrías estar leyendo.
0: Ahora, eh... en, en tu último libro, este ensayo, este libro tan difícil de catalogar en términos de género, una cosa que es interesante para contarle a los oyentes tiene que ver con que vos transitas distintas formas de la escritura, como veníamos hablando, no solo porque transitas el periodismo y la literatura, sino que dentro de la literatura transitas la poesía, transitas la novela, transitas la novela de género y transitas el ensayo a la manera de este libro precioso inundación, el que además le fue muy bien porque muchísima gente lo recomendó el año pasado fue uno de los libros elegidos como libro del año y hay un capítulo es una especie de uno podría decir que es algo así como, como un diccionario personal, un alfabeto personal, dice acá el libro, en relación a la literatura, a la escritura y a la lectura. Y en un momento hablas de un conjuro, un conjuro que tenés cuando no podés escribir. Y repetís como mantra, decís, el nombre de Japrisot. ¿Quién es Japrisot? Eh,
2: bueno, Japrisot es un escritor francés eh, que... En, en algún momento tuvo, él tenía una vida como, como empresario y tuvo un, un mal momento, no me acuerdo si quebró la empresa, o eh, pero había quedado muy endeudado. Él ya venía escribiendo novelas, pero, pero era como una cosa paralela de su vida, de lo que vivía era de ser empresario y en ese momento, hasta la desesperación, llamó a, a un amigo que conocía, una persona que conocía que era editor y que editaba novela negra, polar francés, novelas policiales de suspenso y, y le preguntó cuánto pagaban más o menos por una novela y este esta persona conocida le dijo cuánto pagaban entonces él se fue a la casa y escribió en una semana una novela la leó, le, le encantó le pagaron y cuando él vio que realmente le habían pagado, volvió a la casa y en una noche, eso dice la leyenda, en una noche escribió otra novela para ir al otro día a cobrar eh, otra vez esa cantidad de dinero y con, es, con eso salía de, de sus apuros. Y esa novela que escribió en 24 horas eh, se llama Trampa para Cenicienta, es una novela policial muy impresionante porque es una de esas novelas policiales que se salen un poco del género, se parece al, al, a los policiales psicológicos de, de George Menon, mm. en el sentido de que lo que hay para descubrir es un eje importante, pero lo más interesante es eh, la psicología de los personajes. Y bueno, hay un personaje ahí que se despierta en una, una mujer, que se despierta en un hospital totalmente quemada y no se acuerda quién es, y tiene que reconstruir quién es en función de lo que los demás le dicen que ella es, porque ella no recuerda nada es un libro increíble y lo escribió en eso en veinticuatro horas y a veces bueno yo yo lucho con, con esa cuando nos agarra ese momento de no de no poder escribir. Eh, es como que me muestro a mí misma esa carta. Digo, bueno, ya piso volvió a su casa y escribió una novela. ¿Qué estaba pensando eh, en, en hacer algo extraordinario? No, fue e hizo. Lo que hizo finalmente se convirtió en, en extraordinario porque es un novelón, pero pero no estaba su, su ojo puesto en eso. Su ojo estaba puesto en... Que escribir una novela Necesitaba
0: ahora. comer, digamos.
2: Claro, necesitaba comer y, y me parece que tenía la, la disposición del, del artesano, ¿no? De, de la artesana, de, de la obrera, del obrero, de esa cosa de eh, hay algo por delante y quizás mi acción puede, puede transformarlo en otra cosa y hay que hacerlo. Que
0: no tiene eh, que ver con el escritor artista, por llamarlo de algún modo. Que de pronto sale una obra de arte de eso pero que no tiene que ver con lo que uno tradicionalmente podría pensar como el escritor más ligado a la cuestión artística, en este caso, ¿no?
2: Sí, me parece que también hay toda una, una vertiente de, 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 de colegas, digo, no actualmente, sino en la historia de la literatura, que, que por ahí participan de una construcción de poder simbólico. Bueno, ah, los escritores... Torres de
0: Marcil. La, uh -huh.
2: la musa, tenemos uh -huh. algo especial. Uh -huh. Bueno, es un oficio. Uh -huh. eh, es un oficio. Tiene que ver con, con, con trabajar, con buscar herramientas y, y, y con romper esa idea de que hay que tener algo especial para escribir. Yo creo que no, creo que todos podemos escribir. Eh, depende, claro, la la intensidad del deseo que uno ponga en juego ahí, pero, y el esfuerzo y el trabajo, pero no tiene que ver con otra cosa. Por lo menos digo, lo digo para el, los escritores con los que, entre los cuales yo me puedo sentir incluida, que, que somos escritores, quiero decir, normales, no, yo, yo no me considero un genio, quizás no no me animaría a decir esto de Margarita Durán mm. pero, bueno. Cada, cada mil de nosotros o cada cien mil de nosotros hay alguien que es eugenio.
0: Mencionas a Duraz y justamente el, su libro Escribir fue un libro que tomaron muchos para, como, como una especie de, digamos, de antecedente de lo que puede ser inundación y estamos hablando de lo que es escribir y, y vos en algún momento decís que escribir es Escribir es como soñar, y en otro momento decís que para tus novelas, para quien nos está escuchando, podemos contarte tu primera novela, El Colectivo, es una novela que, que fue premiada y que fue traducida al francés, igual que el resto de tus novelas, está El Colectivo, está la pieza del fondo, está la última que es la tensión del umbral. Y hablas de fotos, y decís, lo primero es una foto, y cuando se empieza a mover esa foto, empieza, empiezo a escribir la novela, o algo así. ¿Cómo es eso?
2: Eso es, es literalmente así, Mi, yo no, no, no siento que trabajo con ideas, eh, sino con eso, con una imagen que aparece de golpe y se, se me impone, no sé, como a otro se le ocurrirá una idea o como a un poeta se le ocurrirá un, un verso que suena bien. Es una imagen, una imagen quieta eh, y tengo que aguantar a veces un día, a veces un par de años, hasta que esa imagen se ponga en movimiento. En la imagen de, de cuando escribí el colectivo, la primera imagen era eso, una pareja cruzando las vías de un pueblo muy desolado con otra mujer que los acompañaba y arrastraban unas valijas bastante pesadas y no sabían nada más. Mm. Eh, no sabía nada de lo que de lo que iba a pasar, un poco yo trabajo así sin digamos sigo escribiendo para ver qué, no qué había, va a pasar no no, no tenías no, no, ni siquiera,
0: copiado. no tenías ni siquiera la ubicación temporal de lo que iba a ser una novela que finalmente transcurre en el año setenta y siete
2: no fue bastante fue bastante horroroso eso porque eh yo iba escribiendo y en algún momento un, un personaje le dice al otro no sé, le, le, le comenta una cosa y el otro le contesta pero por favor, si estamos en 1977 mm. como si yo ahora me dijera no tengo teléfono celular y yo dijera por favor, estamos en 2020 mm. y cuando escribí 1977 dije no no, 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 no podría ser otro momento porque eso me ponía bueno de frente a una época que se me empezó a ocurrir por qué en la novela pasaba lo que pasaba. Mm. Eh, y, y eso es algo que a mí me interesa mucho, cómo los los temas que nos ocupan, que nos conmueven, que nos acuden se hacen presentes en la escritura, eh, aunque uno no los planee. Yo, yo nunca hubiera... ...no me hubiera animado a decir... ...voy a escribir una novela ambientada en la dictadura... No, no, ...nunca se te había ocurrido algo la así... La
0: ...mira vos, no se te había ocurrido eso... ...y eso que sos una persona que en general... Está, eh, ...cuando uno lee las cosas que vos decís... Eh, ...de las que hablas en las entrevistas y demás... es un ...y en tus declaraciones en general... ...es un tema que aparece, digamos...
2: ...claro, es un tema que aparece muchísimo... ...quizás por eso no me, no me hubiera animado a, a... ...a escribir sobre eso por el por el miedo a la altura como, como a la altura del tema sí, ¿no? cómo tratar eso cómo hablar de eso que uno no le puede poner palabras que es como el horror eh, y sin embargo bueno te viene a buscar no aparece Ahora. en una novela que yo consideraba que estaba hablando de, de otra, otra cosa,
0: cosa. Mm. y lo,
2: lo mismo pasó después con la tensión del umbral no transcurre durante la dictadura pero ...tiene...
0: ...restos de tiene, la dictadura...
2: Argumento, un cruce mm -hmm. con la mano de obra de ...exacto, digamos, que, que, que en realidad
0: es está muy que ocupada...
2: ...que sí, que está más? bastante ocupada... Ahora vamos,
0: ...ahora vamos a hablar de la tensión del umbral... ...pero lo, lo último que te quiero preguntar en, en esta parte de la conversación... ...y ahora vamos a escuchar un poquito de música... ...hay algo, vos decís que no pensabas escribir sobre la dictadura... ...y que en realidad pensaste que estabas escribiendo otra cosa... ...hay algo en, en esa novela del Colectivo que por algún motivo a mí me recuerda a Nadie Nada Nunca, de Juan José Saer.
2: Que bueno, qué bonito. Te <ríe> recuerdo ese libro. ¿Cómo te pero, llevas con
0: Saer? ¿Te gusta Saer como autor?
2: Sí, me gusta. No, no he leído todo lo que quisiera de él. Sí. Es una de esas deudas pendientes, pero sí. claro, lo que he leído me gusta mucho. Eh, yo siempre trato como de... Después de escribir, desmenuzar un poco dónde están las huellas de Ajá. los escritores que, que me marcan. Claro. Y sabes que siempre me es muy difícil, y muchas veces eso viene... De la lectura de otros. comentarios como el tuyo. Claro. Cuando alguien te dice, me hizo pensar en esto, me hizo acordar claro. esta película.
0: Claro.
2: Me parece, viene por ahí, pero seguramente sí, todo lo que lo que... He leído y me, ha, y me ha tocado y me ha hecho huella. Eh, sigue por ahí trabajando, ¿no?
0: Es el clima y es la prosa, pero vamos a seguir enseguida. Te invito a que no te vayas, por favor, ¿sí? Perfecto. <risa>
3: You've been forgot to the hot day You've got sat in the back You've got the rich You've I'm allowed to lose Yeah.
0: Estamos escuchando Pile Driver Valtz, del cantante, el que está cantando no es directamente el grupo Los Arctic Monkeys, es Alex Turner, el cantante de Arctic Monkeys. Escuchábamos entonces que decía un tema que me encanta, que se llama Pile Driver Valtz, y es un tema que no elegí directamente yo, que eligió... Uno de mis hijos, mi hijo menor, que es fan de los artes Monkeys.
1: El extranjero, libros de los que se habla en el mundo.
0: Me gusta escuchar lo que me cuentan, me gusta escuchar lo que leen otros, lo que escuchan otros. Me gusta... Leer lo que leen los que quiero y me gusta escuchar lo que escuchan los que quiero. Y por eso este programa es así como una especie de, de gran sopa de lecturas y de música y de comentarios que tiene que ver con seguramente la curiosidad del periodista. Y esta semana, justamente, leyendo diarios de afuera, en este caso el país de Madrid, Leí un artículo de una autora francesa que me impresionó mucho como texto, porque la columna era realmente muy buena. La columna se llamaba Mejor Callarse Solo Un Poco y fue escrita por Hélène Gerster, que es una autora francesa que nació creo que en 1971 y que decía que el confinamiento no la afectó como escritora, sino como ser humano. Y bueno, empezaba la columna súper bien escrita, como te decía, traducida naturalmente, súper bien escrita contando cómo a muchos autores... Les pidieron diarios de la peste, cómo les pidieron que escribieran, cómo rápidamente los distintos medios salieron a buscar grandes plumas para que contaran cómo estaban pasando la cuarentena, el confinamiento, la pandemia, qué pasa con este mundo, cuál es el mundo que viene. Y ella decía que a ella no le pasaba nada, que ella no, no tenía nada para decir, que incluso buscó ocuparse de algo de eso y que francamente... Ella, como una, como una persona común, lo que le pasaba era lo mismo que le pasaba a la mayoría de la gente, que se encontró de pronto haciendo cosas que habitualmente no hacía, como limpiar, cocinar y demás. Sin embargo, sobre el final del texto, que como te digo es buenísimo, eh, sobre el final del texto cuenta que algo sí le pasó, y que le pasó en realidad eh, como escritora, y que no le pasó con la escritura, sino con un libro, le pasó con un libro porque justamente cuando estaba por publicar su último libro, que se llama Armen o Armand, no sé cómo se pronunciará bien en francés, ese libro tenía que salir y justo decretaron la cuarentena y el cierre de las librerías, con lo cual su libro, Armen, no pudo salir. ¿Qué es Armen? Un libro que saldrá en algún momento pero que a ella la afectó personalmente, no poder ver ese libro en la calle con todos los años que había trabajado en él. Es una biografía de un poeta armenio, Armén Lugán, eh, en donde ella trabajó muchos años en archivos y también con fuentes, y es súper, súper interesante quién fue Armen Lugán. Porque nació en Constantinopla, en el año 1903, nació con el nombre de Janur Kerestigian Murió en 1974, llegó a París en 1923, es decir, que atravesó eh, todo lo que tiene que ver con el genocidio armenio. Eh, llegó, te decía, en el 23, murió en Francia después de haber pasado durante muchos años por muchos hospitales, muchas internaciones, porque lo que tuvo fue eh, algo que se llama tuberculosis ósea o mal de pot, tuberculosis vertebral. Estamos hablando de Armen Luben, que nació como Xanur Kerestjian, y Armen Luben es un nombre que eh, se puso varios años después cuando empezó a escribir en francés. Él antes escribía en armenio, siempre figuró en sus documentos como refugiado de origen armenio. Esta semana por otra parte se cumplió un nuevo aniversario, el 24 de abril, todos los 24 de abril la comunidad armenia recuerda el genocidio armenio porque es ese día, en el año 1915, cuando empieza la primera deportación de lo que entonces era el Imperio Otomano. Entonces Lugan, que vivió eso y que llegó a Francia y que estuvo enfermo toda la vida, hizo fotografías, fue un gran fotógrafo, fue un gran poeta también y sobre todo estaba muy conectado con todo lo que era el, el universo intelectual de esa época en Francia. Eh, en el libro, eh, esta autora eh, lo que hace es recuperar la historia de él y lo que hace también es contar cómo fue la vida de él eh, a través de cartas, cartas que se escribía, sobre todo con una mujer que se llamaba Madeleine Follin, que era hija del pintor religioso Maurice Denis y esposa de un poeta, Jean Folán, y ella misma era pintora aficionada. Ella misma, si hubiera escrito, sería para nosotros una de nuestras escondidas, como como solemos, eh, como hablamos normalmente de esas escritoras que la historia de algún modo se esfagocitó. En este caso, entonces, el libro Armén, que te decía, es un libro que todavía no salió, pero que va a salir y que cuenta la historia de este poeta, la autora es Helene Genstern y este hombre que escribió tanto y que sobre todo digamos dejó esta historia que en este momento tomó esta mujer, hay una cita muy linda que aparece en un texto de ella y que dice, en un país lejano solo la esperanza llega a la cita. La, vid la vida de él, la vida de este autor fue una vida profundamente marcada por la pérdida. La Radio Pública tiene...
3: tiene... La Radio La Pública, Pública tiene... tiene... Investigación. Investigación Próximo programa Noches
2: Argentinas Con Eduardo Barone y Graciela Guineasú
1: Contar de qué manera ha pasado a ser un riesgo muy grave la situación de los trabajadores de la salud.
3: Llega el día,
1: Mario Giorgi. El 14% de los afectados por el virus son trabajadores de la salud en la República Argentina.
2: Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana. Es un
1: dato no menor, es una profesión de riesgo. Por
2: Nacional, la radio pública. Ahora, Nacional,
0: en todo el
3: país.
1: Una de la madrugada, un minuto.
0: Para prevenir el coronavirus es importante lavarse las manos con jabón regularmente. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
1: Nacional, la radio pública. Soy Fernando Batista, técnico de la Selección Sub-23 y Sub-20. Cuidémonos, seamos solidarios, seamos conscientes de lo que estamos pasando. Y si lo hacemos todos juntos, pronto vamos a salir de esta situación. Tenemos muchas cosas para hacer, podemos hacer ejercicio, podemos leer, podemos tener muchas actividades en nuestro domicilio. Y la mejor manera de que nosotros podamos sacar todo esto adelante. Lo hacemos nosotros, unidos como país, y en este momento es cuando se ve verdaderamente a la Argentina. Les mando un saludo grande a todos y que pronto vamos a salir Vamos a volver a la actividad normal.
3: Quédate en casa. Cuídate.
1: cuidanos. Nacional. La Radio Pública. Continuamos en... Vidas Prestadas.
0: Y seguimos... Seguimos en Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos conversando con Eugenia Almeida. Ella está en Córdoba, ella es cordobesa, vive en Córdoba y esta posibilidad de hablar por teléfono con una autora como Eugenia es algo que valoramos muchísimo porque nos gusta mucho lo que hace. Estábamos hablando hace un ratito de Inundación, el lenguaje secreto del que estamos hechos, publicado por Ediciones Documenta, una editorial chiquita y muy, muy eh, exquisita cordobesa, y ahora vamos a hablar, Eugenia, de la atención del umbral que la mencionábamos recién como tu última novela, que es una novela policial. ¿Querías escribir un policial?
2: Eh, no, no estaba inicialmente en mis planes, pero como hablábamos recién, a veces algo que trae la escritura se es, eh, se se impone solo sí. supongo que recién hablamos de la dictadura como tema sí. eh, en este caso fue un género que yo eh, amo mucho que me gusta mucho leer así que bueno apareció en términos de, de un policial un poco más duro porque mis otros libros tienen al, algunas mis otras novelas digo tienen sí. alguna línea de de misterio, de, claro. de enigma, digamos, sí, pero exacto. no de, de, de policial, policial. Más negro. Mm. Más negro, sí, y... Y, y más y directo, negro de y, pronto, y, ¿no? Y, y, más,
0: y más directo, ¿no? Con capítulos como más directos, como mucho diálogo, como una cosa de que en ese sentido, bueno, no, no casualmente el protagonista es un periodista, hay una redacción, tiene otro ritmo, diría, ¿no?
2: Sí tiene a mí el tema de los diálogos es algo que me que, que me gusta mucho trabajar eh, La la mm. sí y el modo en que la gente habla cómo uh -huh. se dicen las cosas qué, qué es lo que se pone en juego ahí como una cosa más 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 teatral más de, de puesta en escena no una literatura que más que que explicar eh muestre sí. bueno a veces sale mejor y a veces sale peor, digamos, pero a veces cuando, cuando yo escribo lo, la necesidad es como mostrar una escena.
0: Sí, sí, yo, yo es, es cierto que aparecen los diálogos y aparecen estas escenas como vos señalás en las otras novelas también, pero en esta me parece que hay una cosa ultra directa y que tiene que ver con el género, o por lo menos así lo vi yo, eh, me, me dio esa sensación que que, que golpea de una manera diferente y si bien uno puede leer el, el, lo que tiene que ver con la narración siempre hay un resto de poesía en tu narración incluso en este caso que se trata de una novela de género pero los diálogos acá tienen una cosa de impacto que me parece que, que son diferentes ah se, se lo, me parece que se cortó estábamos hablando con Eugenia Almeida desde Córdoba, y estábamos hablando... ¿Ahí sí estás?
2: Ahora estoy, ahora estoy. Sí. No, sé,
0: no sé qué llegaste a escuchar de lo que te mencionaba recién, que estábamos hablando de lo que tenía que ver como de un impacto en estos diálogos, que si bien yo te decía, en general aparece siempre una, una lengua muy poética, trates lo que trates en tus libros, en este caso, posiblemente, digamos, influida por lo que es el género, hay una cosa de impacto en el diálogo que lo note diferente.
2: Sí, hay una, una. Yo creo que la palabra es esta, impacto. A mí esa esa historia la la, la pensé y la trabajé eh, sobre todo en relación a eso, a, a no solo en el momento de la escritura para mí hay como una una línea que tiene que ver con la escritura, es decir, que lo que yo me voy encontrando en la escritura es lo que lo que se va encontrando en el lector, al no tener plan va sucediendo eso. Entonces, creo que la intención que tenía yo era poder transmitir ese impacto eh, que me iba produciendo a mí eh, que se le produciera al lector, digamos, porque yo tampoco sabía a dónde iba esta novela.
0: Pero novela que... hablábamos de la foto, de esa foto que te aparece cada vez que vas a escribir una novela. Sí. En este caso, que la novela empieza de una manera tan brutal, con una chica joven en pleno centro, en la puerta de un bar, que después de interpelar a alguien, se pega un tiro. ¿Esa era la foto?
2: Sí. Eh, la foto era esta mujer, que es una mujer joven sí. en el suelo sí. eh, con un arma en la mano sí. con un hueco en el pecho. Esa era la imagen inicial, tanto que una amiga quería fuera mi hermana y que siempre que estoy escribiendo, me pregunta, ¿tenés una foto? ¿tenés una uh -huh. imagen? Sí. Hacía mucho que no nos veíamos y cuando nos vimos le le conté cómo era esa imagen inicial, que todavía no se movía, y ella hizo el chiste de, sonamos, porque está muerta, o sea, esa imagen no se va a mover nunca, claro, es una persona que claro, claro. arranca muerto. Claro. Y, y fue poco a poco, en este caso, esa imagen lo que lo que pasó fue no que se empezara a mover, sino como si fuera una cámara que se empezaba a alejar. Y al alejarse esa cámara sí. me permitió ver un poco más que, que estaba en una plaza, que enfrente había un bar, que había gente en la puerta del bar, y empezar como a reconstruir eh, qué es lo que había pasado ahí. Pero el proceso de reconstrucción es muy parecido al proceso que puede tener el lector, porque yo realmente no no tenía un plan, no tenía una idea. Pero a de ver, quién era.
0: nos detenemos ahí, porque estamos hablando de Julia, que es este personaje, estamos hablando sí. de esa cámara que se retira y mira, pero el personaje de la novela, quien encara esa investigación, porque cree que detrás de eso hay mucho más, que no se trata solo de esto que acaba de ver, sino que esto es una señal de algo muy pesado detrás, es Guyot, un periodista... ...que está ahí... ...¿cuándo aparece Guyot en esa foto... ...y en esa cámara que se... ...distancia digamos del cadáver?
2: Cuando esa cámara se alejó... ...entre la gente que estaba... ...rodeando el cadáver... ...llegaba policía a poner una cinta... ...y había un, un alguien... ...que salía de una redacción de... ...un uh -huh. diario y salía... Eh, ...un poco angustiado porque había dejado de fumar... ...y lo único que piensa es en poder prender un cigarrillo... Y que llegaba a ese lugar y que, bueno, se encontraba con esa imagen y esa imagen de, de una chica joven que se suicida en plena calle y con un tiro en el pecho que es algo que creemos que no es tan habitual, sí. no es de las primeras imágenes que tenemos asociadas al suicidio, pero es muy habitual.
3: Uh -huh.
2: Las personas no solo se disparan a la cabeza cuando se suicidan, y esa imagen que él ve y el hecho de que ella haya elegido el dispararse al pecho y no a la cabeza, lo, lo dejan un poco desestabilizado. Hay algo ahí que se le desacomoda y que no tiene que ver con buscar una verdad como periodista, sino eh, asomarse a una pregunta imposible de responder, que es eh, por qué alguien se suicida, sí. digamos. Ahí, bueno, ahí también aparece otro de los temas que te digo que eh, siempre nos rondan y, y aparecen a mí el tema del suicidio. Es un tema que me convoca, pero sobre el cual deliberadamente no escribiría y sin embargo en esa historia aparece lo que quiere Ullot contrariamente a, a lo que querría quizás un periodista que es llegar a una verdad publicable, a una verdad en términos periodísticos quiere entender por qué sí. por qué alguien se mata y bueno, como esa esa pregunta es eh, imposible de responder porque el, y la única persona que nos podría dar esa razón si pudiera eh, no está, claro. es la pregunta que lo empieza a llevar por otros caminos.
0: Bueno, lo lleva incluso a los papeles de esa persona, ¿no? Empieza como a, a tratar de entender a partir de, de todo lo que busca, de lo que encuentra en papeles y de lo que encuentra en papeles en, en, en hemerotecas y de lo que encuentra en algunos relatos también. Todo eso está realmente súper, súper bien contado en esta novela La atención del umbral, que que me sorprendió, sí, te, te digo de verdad, las otras novelas yo las había leído en su momento y demás, pero el manejo de la atención y del género, el modo en que aparece además la psicoanalista, que me parece que en, en otras novelas había una psiquiatra, pero acá el, el personaje de la psicoanalista de Vera, eh, y los vasitos de vodka, y los diálogos, y cómo se va desenredando la historia, la verdad Eugenia me nada, me encantó, me la devoré, me encantó, me parece una novela fabulosa, fabulosa.
2: Bueno, yo te agradezco mucho esa lectura. Eh, yo Hay algunas cosas en relación al género que, eh, digo, lo voy a decir públicamente, tuve una una preciosa conversación con con Fernando Fañani, que es mi editor, editor. de Medaza, uh -huh. eh, que cuando terminé la novela y, y la envié, digamos, la mandé a Buenos Aires y... Eh, Fernando la vio, en un momento me llamó y me dijo, eh, sería bueno que, que habláramos. Y yo para mis adentros dije, bueno, la novela no le gustó, porque, porque además me dijo, sería bueno que habláramos, venite a Buenos Aires. Ah, bueno. Dije, bueno, tengo que ir a Buenos Aires a hablar de la novela. Es muy serio. todo mal. Es muy serio. Claro, entonces bueno, me hice una copia en papel, la imprimí, me fui a Buenos Aires eh, y eh, fui a la editorial. Y entonces, bueno, mientras a su oficina, nos sentamos a tomar un café. Yo tenía la, la pila de, de hojas impresas en mi mochila para sacarla y, y empezar a ver lo que podía ser un, un desguace. Y, y Fernando me dijo, bueno, me dice, vos estás escribiendo el género eh, y tenés que ser muy respetuosa del género, conocer muy bien las reglas. Eh, y entonces me hizo tres observaciones mínimas. Sí. Pero hiper poderosa. Sí. eh Hablamos no sé, de 40 minutos. Yo anotaba como loca todo lo que él me decía. Eh pero que eran, eh, realmente, una de las cosas era que no podía haber nada gratuito, que en un policial no podía haber ninguna cosa suelta que sí se permitía en otra novela, no sé, un personaje que pasa y no vuelve a pasar, claro. un auto que está estacionado en la esquina, pero eh, él me decía, si está estacionado en la esquina, el lector está esperando. Tiene que cerrar, que claro. Este auto? claro. claro. Eh, otra cosa era que, y eso me encantó, que no todos los personajes merecen tener voz, cuando me dijo eso, yo me quedé pensando qué era. Y él me explicó, bueno, me dice, hay muchos personajes, pero tenés que elegir a quién le das la voz. Mm. Eh, y me hizo otro comentario más sobre los diálogos, mm. y lo que se intercambiaba ahí. Y me terminó de decir eso, yo le dije, buenísimo, Fernando, eh, porque él me dijo, bueno, tengo una reunión ahora. Le digo, ¿cuándo seguimos? No, no, me dice, ya está, ya eh, está yo me quedé helada, porque dije, pues, yo estaba dispuesta como a discutir un montón. Eh, y con lo que él me dijo, volví a Córdoba y el cambio no era muy grande en la cantidad, porque fue sacar dos páginas de un lado, ajustar un diálogo, apretar otro, pero era una cosa mínima. Pero la novela mejoró muchísimo, mm. pero muchísimo. Mm. Y ahí, digo, también es interesante valorar esas miradas que vienen de afuera, que puede ser una clínica, que puede ser un colega, y que cuando uno tiene buenos editores. Bueno, eso claro, Y cuando
0: tenés un editor, el mismo editor que viene siguiendo tu obra, cono y conoce hasta dónde vos podés también.
2: Sí, perdón, ¿Eh? yo digo como muy bajito por esa veces este piso, perdón.
0: No, digo que, que también el editor que te conoce y que te sigue, sabe hasta dónde vos podés, sabe qué puede pretender de vos, a eso hoy.
2: Sí, en eso ha sido para mí una, una experiencia muy positiva con los editores, con Fernando Fañani con Gabriela Aláz, de Córdoba. Escénica, uh -huh. sin hablar, porque, uh -huh. bueno, además somos amigas de toda la vida, pero yo admiro muchísimo todo lo que hace, entonces eh, escucho con mucha atención todo lo que tiene para decir. Eh, con Anne-Marie Metelier en Francia, con Manuel Valente en Portugal, la verdad es que. Por ahí hablo con colegas y me doy cuenta que he tenido una enorme fortuna en, en materia de editores.
0: Ahora, en Inundación, en un momento decís, escribir es quizás una variante singular de hablar solos. Y momentos después decís, quizás eso sea la escritura, un modo silencioso de hablar solos en voz alta.
2: Sí, hay ahí un, una, un juego en ese escrito que, que parte de preguntarse por qué, por qué hablamos solos. Sí, dentro de nuestra cabeza, por lo menos dentro de la mía, siempre hay una voz que está hablando y hablando con uno mismo. Mm. Eh, ¿Por qué algunas de esas cosas necesitamos decirlas en voz alta? Yo hablo mucho sola y a veces hablo laderías, digamos, no es que digo cosas importantes, me hablo, me despierto y digo, bueno, mm. a ver, es un buen día, no sé. Digo eh, cosas que que no tienen un valor muy profundo y sin embargo las digo en voz alta, uso la garganta para eso, entonces es otro tipo de, de de pensamiento y me parece que en la escritura hay algo así también, algo que no se trata solo de el lenguaje corriendo por dentro nuestro, dentro nuestro sino un algo que necesita sonar afuera, no necesariamente que lo lea otro pero que necesita convertirse en letra no sé por qué, pero de ahí esa comparación con con que quizás escribir sea una forma más silenciosa y más discreta de, de hablar en voz alta.
0: Mm. ¿Te acordás qué fue lo primero que leíste?
2: Eh, no, no así puntualmente, mm. eh porque leía mucho y muy mezclado, y siempre que me acuerdo ya estaba leyendo, era medio sí. medio monstruito. Eh, sí me acuerdo especialmente que mi mamá, que hablaba francés, eh, solía leerme las historietas de Asterix y Obelix, que ella tenía una en uh -huh. francés, Mm. entonces eh, ponía mi libro, íbamos siguiendo las viñetas y ella leía en el francés y me lo decía en español
3: mm.
2: eh, y tengo asociado a eso el recuerdo de haber entendido que, hab que había más de un idioma
0: que era algo mm. que a
2: mí me deslumbró, o sea que, que ella hacía ruidos que yo no entendía y que eso quería decir lo mismo entonces... que luego me decía en español Sí, eh, sí. Las historietas son una, una presencia importante en mi vida, me, las leía mucho, incluso mi, mi tesis de grado de comunicación social tiene que ver también con las historietas y el humor gráfico, eh, pero no recuerdo así el libro, un libro puntual. Sé que me, me gustaba mucho, 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 eh, Happy Birthday, mm. de, de Mark Twain. Mm -hmm sí, me gustaba Tom Sawyer pero mucho más me gustaba Huckleberry compartimos, como...
0: compartimos esa pasión
2: claro, un renegado más fuera del sistema <ríe> absolutamente,
0: absolutamente Eugenia, te agradecemos muchísimo que hayas estado ahí sí. eh, teníamos ganas, como te dije tenía particularmente ganas de charlar con vos y de decirte estas cosas que, que me pasan cuando te leo y que quiero que los oyentes te lean porque si me pasan esas cosas a mí, creo que a muchos les puede pasar también, así que te agradecemos muchísimo
2: no, por favor, soy yo quien, quien te agradece a vos y a la producción por, por el rato de charla y, y especialmente a vos, Inde, por la, la generosidad de tu lectura. La verdad es que lo agradezco muchísimo. La seguimos, ¿eh? Te mando un beso. Bueno, un abrazo.
0: Estamos escuchando a Luz Casal, Un Año de Amor.
1: Mesita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo. Hola, soy Luis Agasti. He escrito algunos libros editados por Eterna Cadencia, Bellas Artes, Maestro, Ofrenda Musical, y ahora había salido sobre fin de año Leyden Limited, que es el último, y algunos ensayitos, uno sobre Historia Argentina, Perdidos en el Espacio, y uno que editó el Gourmet Musical, este, ¿Por qué escuchamos a Led Zeppelin? En verdad me resulta muy difícil a mí leer... Uh, un, un libro por vez creo que uh, la gente que escribe le ocurre le ocurre lo mismo eh, en, en este momento estoy con el de Valeria Vigelli de cierto sonoro que lo, me habían recomendado mucho y digamos que me, me, me gusta me gusta tiene un manejo de la prosa que es, es, es notable una, esta chica es una road movie que van de costa a costa digamos, de Nueva York a, a Arizona por ahora van por ahí y que se vincula con tráfico de niños y con, con, con digamos este, cuestiones indígenas. Me está gustando mucho, realmente no, no, no esperaba, no, no esperaba, pero cuando algo viene con tanta con tanto papel picado uno siempre desconfía, pero realmente es un gran libro. Por otro lado, siempre tengo ahí uno de los viernes de Ford acá lo estoy viendo, tengo el tomo 3, este, y cada tanto releo alguna de sus historias, de sus biografías tangenciales que le escribe, que me parecen soberbias. Creo que Juan es uno de los grandes, grandes que tenemos nosotros. Y otro que estoy leyendo es eh, Furia Diamante, de Valeria Tentoni, que editó Leteo, este, que son unos, unos cuentos eh, muy muy entrañables eh, de mucha densidad a mí me gusta mucho como escribe como escribe Valeria eh, bueno por lo pronto digamos en, en la mesa de luz que uno siempre tiene un montonazo de libros este, como una compañía nocturna estoy estoy con esos tres pero bueno básicamente leyendo el de Luiselli y el de Valeria muchas
0: gracias Escuchábamos entonces a Luis Agasti, que se presentó, que contó, digamos, los títulos de sus libros. Eh, mencionaba Bellas Artes, Maelstrom, Laden Limited, que nosotros en, en, leímos en voz alta hace muy poco, hace algunas semanas. Y mencionaba también su ensayo sobre Led Zeppelin, porque escuchamos a Led Zeppelin de Gourmet. Y entonces, ¿qué mejor que escuchar Dyer Maker de Led Zeppelin?
1: que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que
3: son imperdibles
0: y pasamos de Led Zeppelin a contar algunos libros de esos para seguir anotando. Estos días tuve la oportunidad de entrevistarlo para Infobae a Pedro Mairal. Y a propósito de este libro que te voy a recomendar, que se llama Breves Amores Eternos, que es un libro de cuentos y que incluye cuentos nuevos, estos breves amores eternos, pero que incluye también los cuentos de hoy temprano, un libro que publicó hace un poco más de diez años, Pedro, que ya tiene una obra muy sólida, eh, y en particular hay como una diferencia que uno puede notar, no solo en términos de la estructura, sino casi como del interés de Mayral, porque en esta primera parte que están los más nuevos, están como más ligados, si se quiere, a la subjetividad masculina, como, como si esto viniera después de la Uruguaya, como si a partir de la Uruguaya estallara esa, esa especie de, de inquietud, en Maira, el autor, y también hay experimentación en lo que pueden ser eh, narradoras mujeres, ¿no? Entre esos cuentos hay uno, Verano Feliz, que es el primero que a mí particularmente me gusta mucho, en donde un hombre eh, no no encuentra en su esposa eh, respuesta a, a lo que todavía es su deseo, y eh, están en Punta del Este de vacaciones con la familia, y entonces se va a Maldonado y se va al prostíbulo de su adolescencia, que se llama Hiroshima, que está ahí, y se engancha con una prostituta y durante todo el verano la visita y tiene las siestas y la comida con la prostituta y el hijo de la prostituta y, y tiene amor por esa mujer, que es, termina en ese verano feliz, digamos. Ese cuento está súper logrado. Después hay otro, es una narradora mujer, Cero Culpa, en la que la, una mujer le explica a su exmarido marido por qué ella no lo desea y qué es lo que hace que desee a otro hombre. En los cuentos más viejos, que son cuentos que yo leí en su momento y que ahora volvía a leer... Hay algo de destreza narrativa de Pedro en, en cuentos como Hoy Temprano, justamente, que con un recurso parecido también eh, eh, lo tiene en, en otro, que es Los Caminos del Amor, y que trabaja yendo y viniendo en el tiempo, de una manera, en, en Hoy Temprano, eh, es a partir de los autos de una familia como va creciendo el narrador, digamos. Es algo maravilloso, y realmente un recurso que lo maneja espectacularmente. En el otro, en, en este, Los Caminos del Amor, es una pareja, la historia de una pareja que se ve en ese, en, en, en un par de páginas se cuenta la, la historia de una pareja. Y después hay otro, que es un libro, un cuento que me gusta muchísimo, que es El viaje de la profesora Bellini, eh, en donde una vieja profesora cuenta delante de gente mucho más eh, grande que ella y que le, la ayudaron a viajar, cómo le fue en un viaje. El libro se llama Breves Amores Eternos, lo publicó MC, y como siempre, leer a Pedro Mayral es un verdadero eh, placer es. hay que leer a Mairal es de los grandes después otro libro que te quiero recomendar eh, es una novela de Delfín de Vigan de la autora francesa publicado por Anagrama se llama Las Lealtades es la última que por lo menos llegó aquí y es una novela que tiene que ver con un tema dificilísimo que es el alcoholismo en púberes eh, ...hay cuatro personajes... Eh, ...hay cuatro voces... ...que van contando... En, en, ...en dos casos están en primera persona... ...en otras hay un narrador... Eh, en, ...en tercera persona que va contando... ...y como te cuento... ...hay una profesora... ...que se da cuenta que hay un chico... ...que está alcoholizándose... ...ella lo entiende porque ella tuvo una infancia difícil... ...es un tema súper complicado... Delfín de Vigán de lo maneja... ...muy bien... ...nos estamos yendo... ...terminó nuestro programa... ...terminó este... ...Vidas Prestadas de hoy... Eh, en la operación técnica estuvieron Horacio Prado y Gabriel Zeni. En la producción estuvo, como siempre, Gustavo Cogan. Me llamo Inde Pomeraniec. Nos estamos escuchando. Chao.